0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Inspiração Antroposófica, um lugar para inspirar, aprender e democratizar o conhecimento. Esse é um canal inspirado na antroposofia, e eu, Andréia Lunardon, trarei para vocês um convidado a cada encontro para a gente conversar sobre assuntos que permeiam esse tema. A convidada de hoje é Erika Moscatelli. Ela é uma mulher entusiasmada pela vida, que vive em busca do equilíbrio, em meio ao caos que é viver. Formada em comunicação pela PUC Campinas, pós-graduada pela FGV e pelo Instituto Europeu de Design em Milão. Trabalhou por 16 anos em grandes empresas, liderando equipes, e morou em muitas cidades diferentes. Em meio a uma grande crise, conheceu a antroposofia, e sua alma se sentiu em casa. Desde então, não parou mais de estudar e se aprofundar. Atualmente, está em formação em aconselhamento biográfico pela ILEB São Paulo.
1: Oi, Érica, Que bom tê-la aqui. A gente está muito feliz em poder conversar com você hoje e também saber um pouco mais sobre as crises na biografia, né? Aqui pelo... Pelo que a gente conversou um pouco antes, você disse que passou por uma crise muito grande que te fez olhar para a antroposofia, descobrir a antroposofia. Então, primeiro eu quero te dar boas-vindas e queria que você já começasse falando o, o que, que foi tudo isso, para a gente entender um pouco onde é que a gente está pisando.
2: Legal. É, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, Andréa, pelo convite, é uma honra poder falar aqui para o Inspiração Antroposófica e contar um pouquinho desse tema que é tão importante para mim. Eu espero que ele possa chegar em mais pessoas, né? Eu, eu conto que, que eu conheci a antroposofia no, na saída de uma grande crise é, pessoal. Então, eu estava vivendo, eu trabalhava no mundo corporativo já há muitos anos, aquilo já não fazia mais sentido para mim. Eu estava numa crise no meu relacionamento com meu marido. É, muitas questões de saúde dos meus filhos, ou seja, um, um bolo de crises. E numa das fases mais difíceis, assim, aquela que quando a gente olha e fala assim, pronto, cheguei no fundo do poço, embaixo não tem mais para onde ir, o segredo é só subir. Quando eu cheguei nessa fase... É, um amigo nosso, muito querido, é, que hoje também está bastante envolvido com a antroposofia e a pedagogia Waldorf lá em Budas Artes, ele apresenta a antroposofia para o meu marido e fala, olha, eu estou indo na sociedade antroposófica, vou fazer um curso ali e já volto. A gente era vizinho em Alphaville. E o meu marido falou, deixa eu ir, eu vou com você. E ele disse assim, ué, como é que você vai? Você não sabe nem o que é. Ele fala, não importa o que é. Eu vou, porque eu preciso ouvir alguma coisa. E a partir dali a gente conheceu a antroposofia, em seguida eu fui para a colônia de férias araucária, que o Dr. Corrado organiza, né? Você entrevistou sim, sim. o Dr. Corrado. Ele, falou, Ele já falou era de... nosso médico. Ele já era nosso médico. Então a gente começou a se envolver com tudo isso naquele período. E conheci a, a antroposofia, a pedagogia, a Waldorf, tudo no mesmo momento... E foi onde a minha alma se sentiu em casa, como eu falo na, na minha bio mesmo, né?
1: É, é difícil a gente conhecer a antroposofia, a pedagogia avaldo, e não sentir uma atração, não sentir, né uma vontade de estar tá ali, de mudar. E aí, sempre pensando assim nessa, na, na evolução, né, porque a gente está aqui para evoluir. É, as, as crises nos ajudam né, nessa evolução. Quais seriam essas crises? Porque o, o tema da live de hoje é crises na biografia. O que seriam essas crises? Quais seriam essas crises? Quando que elas começam? Sim.
2: É, quando a gente olha para o nosso panorama biográfico e a gente olha para as curvas de desenvolvimento que a gente faz, então tem a curva biológica e a curva da nossa individualidade, os momentos que elas se cruzam e as, os, o caminho que elas fazem para a gente que a gente faz do nosso nascimento até a nossa morte, a gente percebe que tem alguns Marcos significativos que cada pessoa vai viver individualmente, porém, algumas imagens, algumas leis regem essas, esses Marcos de uma maneira mais é, abrangente. Então eu posso dizer assim que essas crises, são como, se, são como os degraus que a gente precisa, às vezes, subir para chegar em algum lugar, um portal que se abre para que eu possa enxergar uma nova realidade. E essas coisas, a gente brinca assim, que é, Marcalmo nunca fez um bom marinheiro. Né? Então, para fazer as mudanças que a gente precisa fazer e ir ao encontro das, das tarefas, das pessoas que a gente precisa encontrar, a gente precisa passar por essas crises. E nem sempre esses momentos são momentos muito agradáveis, né? Mas eles são necessários, eles são como portais de autodesenvolvimento. Então, a gente pode falar aqui das gerais na nossa biografia, que a gente fala em torno dos nove, chama Rubicão. A gente fala de uma dos 18 anos e meio, que é o primeiro no lunar. A gente fala da crise de identidade aos 21 anos. A crise é, dos talentos aos 28 a, os anos crísticos, né, que tem a meia-noite terrestre ali bem no meio desse período de 31 a 33, o segundo nó lunar, né, que também é um, uma, uma crise de vocação que a gente vive, Aí a gente vai para 42 anos, passa pela crise de autenticidade ou a crise existencial e assim vai,
1: Sim. E aí, assim, eu, eu queria me ater hoje mais às crises da primeira infância, da, quer dizer, dos, dos três primeiros setênios. Você pode falar um pouco mais sobre elas? Como, como que é? Podemos. A primeira é com três anos, né, que você falou.
2: É, com três anos, não, não chega a ser, um, a gente não chama ela de crise, né, mas é um momento é, que a criança, ela tem esse primeiro lampejo é, da sua individualidade né? por volta dessa idade é quando a criança se dá conta de ser um eu então a criança para de se referir a si mesmo como terceira pessoa e passa a se referir como eu quero água né? e não Érica quer água como a criança pequena fala e por volta desse período por já ter essa essa, essa primeira vivência da sua individualidade a criança tem por volta desse período a primeira lembrança e a primeira lembrança é algo muito representativo para a nossa biografia porque ela está condensada ali naquele naquela primeira lembrança muitas vezes um vislumbre do que a gente vai viver na nossa biografia por que que eu retenho esse tipo de lembrança e não outro o que é que me fez reter aquela primeira lembrança? Então, aos três anos, tem essa imagem da criança que tem uma primeira ideia do que é ser um indivíduo aqui, né? vamos dizer assim.
1: E depois ela consegue lembrar dessa lembrança que ela teve nos três anos, da primeira, da primeira lembrança?
2: É, então, o que acontece é assim. Quando a gente faz um trabalho biográfico, a gente é convidado a é, buscar a nossa primeira lembrança que pode acontecer um pouco antes disso, como pode acontecer um pouco depois disso. Porque às vezes se mistura com os relatos dos nossos pais. Então, se a gente ouve muitas vezes aquela mesma história, eu posso achar que lembro aquilo, e na realidade eu só ouvi aquela história e recriei ela na minha mente. Mas a primeira infância, a primeira lembrança, por exemplo, meu filho, que hoje tem 10 anos. Ele traz a primeira lembrança, eu chegando... Com a, a minha segunda filha, com um carrinho que era um fusquinha branco de metal que eu trouxe de presente. E ele lembra onde ele estava sentado, o que é que tinha na frente dele no tapete, como que eu cheguei. Ele conta, eu nunca contei isso para ele. Então, seguramente, aquela cena marcou e vai marcar para o resto da vida. Ela vai, ele vai entender lá na frente o que significa, o que ele sentiu com aquela lembrança, entende? E é, é, esse é um exercício que a gente faz quando adulto, mas é mais difícil de lembrar.
1: Super, né? Eu tenho escutado bastante é, sobre a primeira lembrança atualmente e eu fico tentando buscar a minha mesmo. Nossa, é muito difícil, porque é justamente isso, né? A gente não, a gente não sabe se está confundindo com algum relato ou se realmente aquela é a primeira lembrança, mas tem que deixar vir, né? Não dá para ficar forçando muito. E depois Exato. disso, depois dos três anos, já é o rubicão?
2: Depois disso já é o rubicão, porque a criança passa por uma fase de transição importante aos sete anos, né? a troca dos setemios, ela não é considerada um marco de crise, mas é uma troca, é, é uma, uma fase significativa. A criança começa a perder os dentes, então essa troca nesse período de seis, sete anos acontece, também é chamada de um portal, né? Quando a criança perde a janelinha, é, a, a antroposofia, né? através dessa antropologia na prática, ela traz esse olhar que a criança tá pronta. Essas forças etéricas estão disponíveis para o aprender, né? Sim. Então, essas janelinhas também são portais. Essa mudança que acontece é, dessa vivência do jardim, dessa vivência desse ninho que passa para esse segundo setênio, onde ela é apresentada ao mundo pelo professor, ou onde ela começa a perceber, né, como ela começa a acontecer esse nascimento dos sentimentos no segundo setênio, é um momento também importante na vida da criança, essa troca de setênio, e a gente pode considerar isso. Então, é, acontecimentos importantes nessa fase, e que a gente se lembre, para a gente olhar para a nossa própria biografia, ou para a gente um dia entregar, como a, a doutora Gudrun fez para a filha dela, né? a doutora Gudrun foi escrevendo os fatos importantes da biografia da própria, dos próprios filhos e entregou de presente. Né? Então, se a gente quer é, esse um fato sem julgamento, né? apenas a descrição do fato, entregar isso para a criança, eu tenho, por exemplo, a minha filha que aos sete anos quebra o braço e se mobiliza. Então, para ela, isso vai ter vai ser um marco significativo. Então, é interessante a gente olhar também. E aí,
1: depois dos, dos nove, que é do Rubicão, vem 18?
2: Daí é o nove. Daí a gente chegou no nove agora. Então, a gente estava falando do sete, da troca de setênio E agora a gente entra nos nove anos. Esse é um, esse é um marco bem importante. Porque muita, muito, muitas, muitos cursos falam do Rubicão, né? E o Rubicão é esse rio... É no norte da Itália, no qual César ultrapassava com suas tropas. Então, num desses avanços para ele dominar algum território, ele entendia que se ele passasse através desse rio, ele não tinha mais volta, era vencer ou morrer na, nas batalhas. Essa é a grande imagem desse, desse, desse momento, que é o Rubicão, que ele é um processo que às vezes começa um pouquinho antes, vai até um pouco depois, quase até completar 10 anos, que a criança vive que é cair do paraíso. Né? A imagem é a queda do paraíso. Então, é o encontrar-se só no mundo. E isso significa que aqueles vínculos que ainda tinham se arrastado um pouquinho na troca de setênio, eles começam a, 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 a desaparecer, como se uma cortina caísse dos olhos da criança. Então, eu não sou mais parte daquele núcleo, eu sou uma pessoa, minha mãe é outra pessoa, meu pai é outra pessoa, o mundo é outro. E quando a gente se olha desse jeito, com essa idade, isso dá medo. Essa separação dá muito medo. Então, a criança normalmente tem é, pesadelos, ela começa a ter medo do escuro de novo, ela começa a ter, é, fazer aquelas perguntas clássicas desse período, ela se faz, nem necessariamente ela verbaliza, mas o meu filho, por exemplo, eu brinco que ele gabaritou o Rubicão, então ele perguntou se ele era adotado, se ele perguntou se, se ele fosse adotado, se eu contaria mesmo, ele perguntou se eu ia me separar, se eu ia morrer. Então, todos esses medos nesse período são muito muito fortes para eles e reais. Então, lidar com essa fase e acolher esse período da criança é muito importante, porque ela está se preparando para ser esse cidadão. Porque com 10 anos, é, a imagem que a gente pode fazer é eu tenho uma estrada inteira, estou no primeiro ano do meu destino, né? Então, é muito significativo esse período dos nove anos, é, são muitos questionamentos, né? A, a criança passa por muitos questionamentos
1: e Sim. muitos medos. Sim, e a gente costuma rotular é, como uma pré-adolescência, né? Ah, é uma pré-adolescência, sabe meu Deus, imagina como vai ser a adolescência se com nove já tá assim. E, e eu sinto que muitas vezes, a maioria das vezes, isso, é, isso não é compreendido até porque essa informação não chega a tantas pessoas assim né Um dos nossos objetivos aqui no, no, nesse podcast é levar essas informações esse maior número de pessoas. Então a, a gente acaba passando por isso de uma maneira muito muito louca assim né atropelando e, e muitas vezes não respeitando esse essa crise assim que é é o Rubicão é uma crise forte? né? Como que a gente faz Érica para entender, para acolher, para também é, colocar limite né porque eu particularmente fico com bastante receio dessa linha tênue entre acolher e limite né porque imagina de repente a gente está passando a colhe demais e, e deixa o limite de lado né como que funciona isso?
2: É, eu acho que a gente ah, nos dias de hoje né esses tempos modernos a gente conclui tudo. A gente não observa, né? Então, a gente... Um, pais, talvez, que não tenham acesso a, a um conteúdo como esse, por exemplo, podem estar tá vivenciando a, a crise do Rubicão e achem que, meu Deus, essa criança é assim e, então, na adolescência vai piorar muito mais. Quando a gente tem esse olhar sobre o período da crise como necessário, a gente entende que é uma fase e que aquilo vai passar e se desdobrar em outras, em outras fases. Né? Tem uma máxima né, muito usada na antroposofia, eu não vou saber dizer quem trouxe, então vou só trazê-la, que é o arquétipo será vivenciado. Então, muitas vezes a gente fica fugindo da, do arquétipo de vivenciar aquela crise naquele período, mas em algum momento a gente vai vivenciar Seja o arquétipo do cetênio como um todo ou da própria crise. Então, conhecer, eu acho que um caminho é conhecer isso. Um outro caminho, que é uma coisa que eu acredito que seja muito importante, é se conhecer. Então, o pai e a mãe que conseguem vasculhar, olhar com amorosidade para a própria biografia, biografia e olhar para essas leis na própria biografia consegue olhar para a criança de uma maneira um pouco mais objetiva. Então, eu acredito que a linha entre essas duas coisas é entender o que é que é o arquétipo disso que ele está vivendo. essa solidão, né? é esse medo. Eu sou sozinho, então meus pais vão morrer ou eles vão se separar. Então, como é que eu lido? Então Eu acolho numa noite, eu posso deixar uma luzinha, isso vai durar para sempre. Eu, entendeu essa é Esse esse olhar para colher isso, isso não significa que eu vá acolher outras coisas dele naquele mesmo período que a daí tem a ver com a, com a idade que eu preciso educar como um educador. Mas olhar para o arquétipo e conseguir observar isso na criança, no dia a dia, sem concluir. Saber que é um eterno vir a ser, né?
1: Hum, a gente, na verdade, tem que estar assim... se se Conectando, né? Se autoconectando o tempo todo para se conhecendo, trabalhando em si, para que a gente possa dar um, uma educação melhor, né? Para os nossos filhos. E é importante a gente estar tá nesse caminho também, senão a gente não consegue ajudar ninguém. E aí depois depois do Rubicão, vem o quê? Qual é a próxima crise? Olha, tem o
2: um período dos 12 anos, no, no workshop a gente não aborda os 12, mas os 12 é uma. É uma fase significativa, porque a fase final desse segundo setênio, onde começam a acontecer as mudanças corporais, a menina passa pela menarca e, e acontece o estirão, então os membros, né, que é a última parte, então a gente tem a criança pequenininha, que é toda a cabeça, toda sensória, daí a gente vê no segundo setênio essa criança que... É, tá na troca com o mundo e tem esse rítmico, né? Então, o tórax começa a ficar maior. E, por último, a gente tem aquele estirão dos membros, né? E nessa última fase do segundo setênio para entrar na adolescência. Então, é uma fase de uma inadequação, muitas vezes de uma sensação de inadequação com o próprio corpo, algumas crianças relatam isso, e, e esses desconfortos dessa puberdade. Então essa é uma fase difícil que a maior parte dos pais vivencia e acontece aqui a primeira volta de Júpiter né, aos 12 anos. Muitas vezes a gente também pode avaliar, olhar para a nossa vida nesses ciclos de 12 em 12 anos. E aqui pode acontecer um vislumbre da criança de profissão e a gente não pode cair na armadilha de dizer... Ah, é não é nada não é isso não espera quando você se tornar ficar maior para você pensar sobre isso e muitas vezes acontece que Júpiter é é esse esse planeta que consegue reger que consegue olhar para isso né e dar esses indicadores de uma maneira mais Ampla do que a gente vai vivenciar e a criança muitas vezes tem sim um desejo, um impulso, uma, uma ideia naquele momento que para entrar na adolescência é importante que seja preservada, né? Que é onde ela vai começar a tentar marcar a identidade dela, porque esse eu está se aproximando. Então é uma idade importante os 12 anos também.
1: Vocês são, né? Na verdade... <risos> A gente, é. a gente é uma série de crises, né? A gente Exatamente. passa mim, todas, assim, mas é importante, porque é isso, sem elas a gente não avança, né? É, é um passinho para trás, assim, para pegar o impulso, para continuar. E depois que passa, ah, Deus, é a coisa mais maravilhosa, né? Você, aquela sensação de que você conseguiu, que você é, é, é mais forte, né? É muito bom. Depois dos 12, a Érica, me conta
2: aí A gente tem a dos 18 anos e meio. né Então, até os 21, a gente é está falando... E meio? 18 e meio é o primeiro nó lunar, que a gente chama. É a primeira vez desde o seu nascimento que Sol e Lua se alinham com a Terra da mesma forma como eles estavam no dia do seu nascimento. Então, é um fato astronômico mesmo. Ele sempre acontece
1: ele, com ele sempre
2: acontece de 18 anos e meio em 18 anos e meio. Então, aos 37 vai acontecer de novo e assim sucessivamente. Entendi. E o que, que esse fato é, conta para nós? Então, nos estudos da biografia, a gente entende que são momentos importantes de realinhamento do próprio destino. Então, aos 18 anos e meio. Acontece como que algo de fora vem, dá uma mexidinha com você para que você se realinhe com o seu destino. Então, cada pessoa vai ter um acontecimento completamente diferente, mas que, olhando retrospectivamente depois, vai perceber que nossa, se não tivesse acontecido aquele acidente, eu não teria feito tal coisa e não teria conhecido tal pessoa e depois eu estudei tal coisa, não sei. Depois a trama do karma vai, vai se revelando individualmente para cada um. Mas normalmente é um acontecimento que faz uma... Dá, te, te realinha. E esse a gente chama que é, junto com os 21 anos... É um período onde a gente começa a avaliar a mochilinha que a gente ganhou da nossa família. Porque até os 21 anos, a gente está vivendo sobre um período que a gente chama de determinação kármica. Ou seja, eu nasci naquela família, naquele país, naquela cidade. Eu falo aquela língua, eu tenho aqueles primos, eu fui para aquela escola. Eu não decidi sobre a minha vida né? aqui na Terra. Então, eu começo a olhar para aquele pacote que eu ganhei, de crenças, de hábitos, de, de uma série de coisas que me deram de presente e eu posso esvaziar pela primeira vez a minha mochilinha daquilo que não é meu, que eu não quero levar para frente. A mesma coisa vai acontecer aos 37, porém lá nos 37 você vai olhar para trás daquilo que você já colheu e o que você colocou nessa mochila que já não serve mais, então a gente vai fazendo isso de tempos em tempos.
1: E pode perdurar um pouco, né? Tipo, 37,5. Mas pode ser que aconteça alguma coisa assim, uma por 38. Pode.
2: Pode. É 37. Então, pode ser que um pouquinho antes, um pouquinho depois. Eu, aos 37, por exemplo, fui demitida da empresa que eu mais amei, que eu achava que era a minha vida aquilo, porque naquele período aquilo era importante para mim. Então, eu vivi uma crise enorme aos 37, que tava tentando me ajudar a me realinhar. Eu, te, eu lembro de uma, de uma frase passando na minha cabeça, Érica, talvez seja a hora de você fazer algo sozinha. Então, eu não ouvi aquilo e segui até a minha próxima crise, vamos dizer assim. Então, são acontecimentos que vão vindo para que eu possa me realinhar. Então, as crises podem ser tanto eu comigo mesma, anímicas, dores da minha alma, ou acontecimentos, que, que uma doença, que eu tenha desenvolvido, como algo que venha de fora e me encontra para que eu possa enxergar alguma coisa no futuro, né?
1: Isso. Aos nove
2: anos, posso falar, voltar a falar uma coisinha dos fala, nove anos? Fala, fala
1: dos nove, que é importante.
2: Aos nove anos, na escola Waldorf, a gente faz a casa, né, para os pais que conhecem, vão, vão reconhecer que é o um momento em que a gente faz a casa, a criança constrói a casa junto com os pais. Para quem não, que está ouvindo que não tem filhos na escola Waldorf, é o um momento em que a professora reúne os pais, reúne as crianças e começa a contar sobre todas as moradias que existem no mundo e faz um trabalho com a criança até que ela chegue a desenhar a própria casa é, num papel, como se fosse uma, uma imagem da casa, chega numa planta baixa que a criança é, desenha e vai para a parte da construção com os pais. Nesse momento, os pais não deveriam interferir nisso, porque a criança está colocando de si nesse projeto. Né? E quando a gente vai olhar, nesse momento de nove anos, é... A pedagogia Waldorf sugere que a gente olha aquilo como uma janela para enxergar quem é essa individualidade que está chegando. Então, tem muitos cômodos, mas não tem porta. Ou tem muitas janelas, mas todas têm cortina. O que, por que, que tem tanta janela, mas ela precisa estar tá encoberta? Do que, que é feito esse, essa, essa casa? O que, que é esse telhado? Então, se a gente vai para uma interpretação, a gente consegue abrir uma janelinha ali de alma e entender. Então, como é que eu faço para poder ajudar essa criança? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, que fez uma casa tão grande, com tantos cômodos, mas a porta para entrar é deste tamanhinho. E é única na casa inteira. Então, o que é que isso quer contar para mim? Como é que eu ajudo ele? Então, é um pouco desse olhar que a gente traz, né? Nesse caso, para a criança, para esses nove anos. Isso acontece aos 18 anos e meio, isso vai acontecendo com a nossa vida. Aos 18 anos e meio, a gente também tem essa janelinha. Então, o que, é que foi esse fato de fora que veio realinhar minha biografia? Que quando eu olho, quando eu for olhar lá na frente, eu falo, nossa, é por isso. É por isso que aconteceu isso comigo aos 18 anos e meio, senão eu não, não teria essa profissão. E assim vai, né? São esses esses marcos necessários para a gente fazer o caminho de desenvolvimento
1: que a gente veio fazer. Sim, e a gente acaba passando boa parte do, do tempo tentando fugir das crises, né? Quando, na verdade, é porque falta compreensão, né? Falta, falta a gente ter mais acesso a esse tipo de conteúdo que a gente está falando aqui e compreender as fases, compreender o que acontece com a gente, para que a gente possa também se acolher né? E acolher os que estão à nossa volta. É muito importante O conhecimento é muito importante mesmo.
2: Exatamente. E o conhecimento de si, né? Como Steiner traz, que não existe nenhum outro nível e nenhuma outra forma, de educação, senão a auto-educação, é... O, o, esse olhar, né, esse esse, esse olhar para a criança que eu cuido, o olhar para quem está do meu lado, eu só consigo fazer a partir do momento que eu inicio um caminho de autoeducação educação que eu inicio um caminho é, de conhecer a minha própria história e, de, e me aproprio dela. Entendo ela, compreendo e reconheço que ela é minha. Sim. Então, nas crises, eu acho que o que acontece com a gente, a gente fica procurando os culpados, né? a gente fica procurando as causas, todas, e dificilmente a gente toma a nossa parte de responsabilidade pelos momentos que a gente está vivendo. Além da parte da responsabilidade, dificilmente a gente toma esse presente que é esse acontecimento para que eu possa seguir o caminho do jeito que eu deveria seguir, né? Isso é realmente muito difícil para nós.
1: É difícil, é difícil. Olha, eu tô eu tô com 41 anos e agora eu estou começando a acolher essas crises que eu tive, que inclusive agora na nossa conversa me deu um insight aqui, que com 37, eu realmente eu tive uma ona assim, que, que me levou para o caminho que eu tô hoje aqui, né, de... de... Está gravando podcast, de estar tá oferecendo esse conteúdo antroposófico da Pelé do Diaval. É impressionante como como é certeiro, né? Tá? As coisas acontecem realmente para a gente é, tomar um outro rumo e evoluir, que no fim das contas, como eu já disse aqui, a gente veio para isso, né? E eu Cês... bem, diga.
2: Não, eu ia dizer que esse olhar para as crises e para para os marcos biográficos para todo o trabalho biográfico ele também serve para eu não me sentir tão sozinha porque parece que as crises acontecem só comigo e quando eu olho é, esse panorama maior e eu percebo que olha eu tive isso aos 37 você teve outra coisa mas também algo importante aos 37 isso me conecta a você então, aí entra essa magia do trabalho biográfico, onde eu consigo olhar para o outro, me perceber olhe, e, através do outro, né? com esse olhar amplo de que não acontece igual com todo mundo, absolutamente. Somos bem diferentes, somos únicos. Porém, em alguns períodos, eu sou convidada a olhar a vida de um outro jeito. É, é, a, o olhar para as crises... Ele, antigamente, né, nos outras épocas culturais, a gente precisou de rituais externos, né? De quantos rituais a gente, a história nos conta que existiam. Então, um ritual de iniciação para aquele iniciado era a, aquelas provas ou eram aquelas, que, aqueles, aquelas vivências físicas. Nos tempos de hoje, nessa era que nós vivemos, a gente não precisa mais de rituais externos. A nossa biografia é o processo de iniciação. Então, eu sou um templo e a própria biografia é o meu processo de iniciação. Então, cada é, fase dessas é uma oportunidade que eu tenho, uma prova mesmo, uma oportunidade que eu tenho de fazer esse caminho que eu preciso
1: fazer. Então, já é um ritual de iniciação simplesmente viver. Sim, totalmente, imagina, viver é uma super experiência, né, e eu acho que a gente antigamente fazia esses rituais justamente por não ter esse conhecimento, nessa né? essa consciência, na verdade. É não tinha mas, chego ainda, né? Exato, mas você vê que o, a parte intuitiva é tão grande que se achava uma forma de se conectar, né, através dos rituais, isso é muito interessante. Eu queria finalizar nossa conversa falando que teremos um workshop com você aqui no Inspiração Antroposófica, falando sobre as crises do desenvolvimento. Quer falar um pouquinho sobre ele?
2: Quero sim. Então, essa é um workshop de quatro encontros. No primeiro encontro, a gente vai, vai entender um pouco esse panorama todo que a gente falou aqui com mais detalhes, olhando desde o início. Da biografia até o final, falando de todos esses barcos com mais detalhes. E nos outros encontros a gente vai pincelar as crises, né, esses períodos de crise nos, nos, no segundo e no terceiro encontro, com uma, uma, um período, né, um espacinho de reflexão individual, onde a gente vai pesquisar na própria biografia esses momentos, fazer um trabalho artístico em carvão e vai fazer essa troca, que é onde acontece, eu falo, onde acontece essa magia é na troca, quando eu ouço a biografia do outro e conto da minha. Então a gente faz isso no segundo e no terceiro encontro. E no quarto é, encontro, a gente daí não trabalha mais em carvão, a gente faz uma, uma reflexão, uma imaginação de futuro, como se fosse uma transição, dessas cenas que muito provavelmente têm conexão entre si, eu faço essa cena de transição, essa cena de futuro já em cores, e também faço essa partilha, que é muito rica, onde eu consigo enxergar esse gesto futuro, onde eu consigo enxergar esse para onde, onde essa minha biografia está me levando, o que é que eu posso fazer de diferente, como é que eu posso direcionar para o caminho que eu quero. Então, é um processo muito bonito. Vai acontecer em outubro, nos dias, isso eu não lembro, você tá no mudo.
1: Opa, voltei, tô falando no mudo aqui, daí fica difícil, né? Vai acontecer em outubro, nos dias 4, 11, é, 18 e 25 do 10, é, das 19h30 às 21h30. Então, a gente em breve vai estar divulgando aí o site do Líder de Si, que é a nossa, a nossa parceria. E espero que vocês estejam com a gente, porque vai ser muito legal, né? muito, muito rico, né? Todo, todo esse envolvimento com a gente mesmo. Éricão! muito obrigada pela presença aqui, bom te conhecer assim mesmo que pela telinha e espero que a gente possa se encontrar mais vezes obrigada aí e até uma próxima oportunidade Ai, obrigada
2: Andréa, obrigada é, por essa oportunidade, foi um prazer fazer esse bate-papo foi muito leve, foi muito gostoso e eu também espero que as pessoas se inscrevam e esse esse conteúdo como a gente falou chegue mais longe para poder ajudar mais gente muito obrigada querida